0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Vores historie er fyldt med ondskab. Krige, forbrydere, diktatorer og mange andre onde mennesker præger både fortiden og nutiden. Men hvor kommer ondskaben fra? Er det noget, der ligger latent i os alle, eller er nogle mennesker født særligt onde. Det er noget af det, du kan blive klogere på i dag, når vi sender live om ondskab. Og hvis du, der lytter med, vil byde ind med spørgsmål undervejs, så kan du sende dem her ind via sms. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål og send det så afsted til 1424. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Og med mig i studiet i dag, der har jeg professor i psykologi, Henrik Høgh Olsen fra Aarhus Universitet. Velkommen, Henrik. Tak skal du have. Henrik, det skal handle om ondskab i dag. Og øh, det kan jo godt lyde sådan lidt fluffy, eller det synes jeg i hvert fald. For mm -hmm. hvad er ondskab lige for en størrelse? Og derfor synes jeg, det er det allerførste, vi skal tage fat på i dag. Ja. Altså, hvilke forskellige definitioner findes der på ondskab?
1: Jamen, det er jo et... et Lidt underligt begreb kan man sige i en videnskabssammenhæng i hvert fald. Ikke? Fordi man tænker jo på ondskab måske som noget religiøst og som noget etisk defineret og sådan noget. Og, og kan vi gå ind sådan fra et videnskabeligt hold og kigge på adfærd, som vi så er parat til at, at stemple som, som ondskab? Altså hvis nu vi nu starter med nogle af de første, eller en af sådan de mest udbredte definitioner, du kan sige, vi har inden for, i hvert fald den psykologiske videnskab også i sociologien, men, men psykologien i særdeleshed, så, så må man sige, at ondskab, det er den bevidste hensigt, uprovokeret og ville skade andre, udelukkende af egen lyst til at gøre det. Så det er ikke sådan noget med, at nogen har gjort også et eller andet, og så kommer vi i et eller andet hævn mode hvor vi så gengælder, hvad de har gjort. Nej, det her, det er uprovokeret. Det er en bevidst hensigt, som sådan set ikke tjener... Den har ikke nogen udløsende faktor. Der er ikke nogen, der har gjort noget ved mig. Ikke ham, jeg gør, eller hende, jeg gør. Det er onde ved i hvert fald. Men jeg gør det ikke, desto mindre alligevel, fordi at det på en eller anden måde er lystfyldt for mig. Så du kan sige, at jeg bruger det her andet menneske som et objekt for et begær, som jeg har, hvor det er lystfyldt og tilfredsstillende og rart på en selvfølgelig noget bagvendt måde og mærkelig måde. Ikke? Ja. Men det er rart at tilføje det her andet menneske noget, som jeg ved, at det vil blive ked af, og som jeg ved, at vil gøre det ondt. Og det er et kompliceret dyr, mennesket ikke, som kan gøre sådan noget der, ikke? og ja. have lyst til
0: det. Ja, fordi er det noget særligt menneskeligt at være ond, eller ja. udvise ondskab? Ja,
1: i den forstand her, det, at den der udspekulerede ondskab, altså, det, det at være ond kræver jo, paradoxalt nok, kan du sige, en indsigt i den anden, den, som man er ond imod. For jeg skal jo vide, hvorfor nogle knapper, jeg skal trykke på, for for alvor og ramme dig. Og så raffinerede er dyr ikke. De har ikke den der, i samme udstrækning som mennesker, theory of mind, altså evne, til at sætte sig i en anden sted. Så dyr har jo selvfølgelig kampe og konflikter om parring, om territorier, om føde, og det går vildt for sig. Naturen blodet på tand og klog, som poeten Tennyson har, har udtrykt det. Men, men det, det er sgu meget regelret og reguleret, hvis du siger nærmere efter. Man undgår så vidt muligt at slå hinanden ihjel. Og der er ikke det der bevidste hensigt om, at nu gør jeg noget, som er virkelig ondskabsfuldt for dig, eller noget som helst ikke, men vi har en kamp, ikke og den kamp, den skal hurtigst muligt ende ud i, at vi er klar over, hvem der er stærkeste af os to, og så stopper vi. Så behøver vi ikke at bruge flere midler. Og... Så det der avancerede moment, ikke? Hvor, hvor jeg hvad skal man sige, udsætter drabet af dig, og hvor jeg nyder det og piner dig, og hvor jeg trækker alle de her altså øh, smertefulde processer i langdrag, det er altså noget, som kun menneskedyret finder på at gøre. Ikke? Det er kun det, det, der har den bevidsthed, kan du sige.
0: Ja. Og denne her, øh, denne her beskrivelse af ondskab, eller den her definition af ondskab, som du kommer mm -hmm. med her, den kan jo godt være lidt anderledes for den gængse opfattelse af ondskab. Ja. Fordi der er det her med, at hvis det er haven, hvis der er tale om mm -hmm. en, øh, noget provokeret, altså vold, der kommer efter ja. en provokation, så er det faktisk ikke ondskab. Hvor kommer den idé fra?
1: Jamen, det har jo noget at gøre med, at, at vi på en eller anden måde, både i retsvæsenet og i almindelig menneskelig omgang, øh, der accepterer vi, at, at hvis nogen udfordrer os og provokerer os og piner og plager os og skubber til os osv., så, så, så vil der mange gange kunne risikere at komme en reaktion, at vi gengælder det for simpelthen, Og, og det opfatter vi som selvforsvar. Når ikke det er provokeret, kan du sige, altså øh, når ikke jeg har gjort noget for det, men, men det rammer mig pludselig det her, ikke? at jeg så tager til, øh, til genmæle eller, eller gør et eller andet, som, som forsøger for dig til at stoppe med det, du gør, ikke? det absolutterer vi som, som selvforsvar, og der siger vi sådan set, at der er den individ, der er ikke ondt i, i, det der, i den der udgave af det. Så kan du selvfølgelig sige, altså går vi ind i nogle lange blodfejder mellem forskellige stammer eller forskellige klaner, hvor folk sådan i overviser har slået hinandens medlemmer ihjel og sådan noget. Jamen, så, så går der jo nok også noget ondskab ind i gengældelsesmekanismen. Ikke? Fordi så skylder vi, så har vi så meget had på kontoen, kan du sige. Fordi I har været efter os, og I har taget så mange fra os igennem så lang tid, ikke? At, at så hævner vi os ikke kun... Køligt og nøgternt og rationelt, ikke? men så går der altså også blod og ild og, 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 og den der mere hadfulde ondskab ind i det der. Ikke? Men, men, men så er vi igen ligesom også på vej ud af det der almindelige spektrum, hvor vi udveksler med hinanden der. Så er der en anden sjov definition, hvis du nu går til, til teologien, hvis du går til, til katolicismen. Altså, nogle gange kan man godt blive klog af at, at kigge lidt på... Der er jo meget folkesykologi lagt ind i sådan noget som, som tro, og, og troens stomer og sådan noget. Og, og inden for kristentroen, både protestantisme og katolicisme, men mest udtalt i katolicisme, der har vi jo det der med de syv dødssyndere. Og der, der er det jo så interessant at sige, jamen, hvorfor en af de her syv dødssyndere? Der er jo, der er jo mange forskellige... Altså, Øh, grådighed og alle mulige ting, der ikke er ligesom ind over der Hvorfor en er så den værste af dem? Jamen det er hovmods dødssynd, siger man så inden for katolicismen. Og hvorfor egentlig det? Jo, fordi når vi, kommer, når vi havner i hovmod, så indser vi simpelthen ikke alle de andre ondskaber, som vi begår. Så er vi ligesom hævet over det og, øh, og gør det. Og det er sådan noget, som egentlig er, er meget sjovt, fordi der havner vi i noget af det der med, at ondskab har altså også noget at gøre med, at det, som vi kalder anerkendelsens dialektik mellem mennesker, det er sådan en af de mest basale sociale byggestene mellem os mennesker, og anerkendelsens dialektik, det er, at du selvfølgelig er lige så meget værd som mig, har lige så meget ret til at være her som mig, og derfor så kan jeg ikke bare tryne dig og gøre, hvad pokker jeg nu har lyst til, fordi jeg har lyst til det og sådan noget. Men i hårdmodet, så ved jeg jo bedre end dig, så har jeg hævet mig højt over dig, så er vi ikke længere lige, og så er det, gør jeg det her med dig, fordi du skulle ikke bedre være, eller du skulle sgu da også for dum. Du kan jo ikke engang selv se, hvad der er bedst for dig og sådan noget. Ikke? Og så handlede jeg på dine vegne ikke? også, ikke? fordi jeg er nu engang den klogeste. Og det er der, du, altså, der er mange hårdmodige mennesker, som i deres egen selvforståelse sådan set tror, at det her, det er jo sådan set til alles bedste. Det kan de andre bare ikke se og så videre, ikke? Men problemet er jo, at forudsætningen for, at jeg ligesom kan slå den streg i sandet og så drage den konklusion, det er jo ligesom, at jeg har besluttet mig for, at vi to ikke længere er lige, at, lide, at jeg, har, jeg har mere ret, og jeg er mere værd end dig. Så anerkendelsens anerkendelsen, dialektik, den er ophævet. Og derfor også, hvis du ser på, igen, hvis vi går til de der kristne domer og, 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 og tankeforestillinger, ikke? hvem er satan? Hvem er ikke? Djævlen og djævlen osv.? Jamen, han, er jo, han har jo mange navne, men, men det er jo ikke sådan, hvis vi går til, til skrifterne, at så, så har vi Gud, og vi har Jesus, og de vil det lyse, og det gode, og sådan noget der ikke. Og så har vi den, den onde Satan, eller Lucifer, ikke? og han vil alt det, det modsatte. Det vil han sådan set ikke i udgangspunktet. Hans problem er, at han vil være den højeste lig. Så han er en falden lysengel, kan du sige. Han vil ikke bare være på niveau med de andre engle, men han vil sådan set være lig, hvor herrer. Så, så det der er satans stødsøn i virkeligheden, det er jo hårdmodet. Ja. Det er igen det der med, at nu har jeg sat mig over de andre og dig. Og det er, når det sker, at så er der altså pludselig åbnet for, at det onde, det kan udspringe imellem mennesker.
0: Ja, så man kan se hårdmodet som sådan det onde, altså roden til det ja, ondt, faktisk. det kan du godt. Ja. Men hvis vi nu vender det om, mm -hmm. Henrik, fordi nu sagde du, at det her med ondskab og udvise ondskab, det er noget særligt menneskeligt. Det er ikke noget, vi har til fælles med andre dyr, fordi de ikke på den her måde er onde uden mm -hmm. øh, altså at være provokeret til, det kan man sige.
1: Og der er de ikke engang onde, der gengælder de og der forsvarer gengælder. sig, du ja. ved.
0: Men hvad så med at være særligt gode? Altså, mm -hmm. er det så også noget særligt menneskeligt? Eller findes det hos alle dyr?
1: Ja, altså, sociale dyr, for, altså i, i første omgang, så må vi sige, at sociale dyr er selvfølgelig i kamp og konkurrence med hinanden. Men der er også selekteret for en hel masse omsorg, en hel masse samarbejde, en hel masse solidaritet, kan man sige. Det har også kunnet betale sig at udstyre. Så du kan sagtens se, at dyr kan dele, og du kan sagtens se, at dyr kan hjælpe hinanden. Ikke bare vores nærmeste primatslægninger, men, men også andre dyr. Og, og du kan se, at... Øh, at, at der er reciprocitet, altså noget for noget, altså også i positiv forstand. Hvis du har hjulpet mig, og hvis du har delt med mig, så deler jeg med dig. Så ikke kun i høje for øje og tand for tandforstand, men bestemt også på den anden måde. Og det kan du finde de, de, de mærkeligste steder i verden. Du kan gå til spermasætvaler, og du vil se, at de praktiserer turn og de praktiserer reciprok babysætning. Altså, de forsvarer andre så unger mindst, de selv er nede. Altså, hvis, de, hvis, hvis møderne er nede på dybt vand, så er der nogle af de andre møder, som nu ikke spiser, men så tager sig af hele flokken af unger og forsvarer dem over for og hejer og så videre. Ikke? Og det er jo da en altruistisk handling, ikke hvor man risikerer sit eget liv, sin egen liv og lemmer, ikke? for noget, som, som ikke er ens egne gener, men, men andres unger. Ikke? Og så går det på skift, så øh, er det deres tur til at komme ned og spise, og så er det dem, der lige har spist, så op og passe. Ikke? Du kan se vampyrflagmus, som deler blod. De er afhængige af blod inden for 48 timer, og, og en gang imellem slår jagten fejl, ikke? så kan de gylpe blod op og give til hinanden. Ikke? Men man giver først og fremmest til dem, som tidligere har hjulpet en selv. Ikke? Så, så vampyrflagmus kan have venner, kan du sige, man giver ikke kun til dem, man er beslægtet med, men til dem, som har hjulpet med en før, så du kan da se masser af eksempler på, på godhed. Men, men ligesom vi, kan du sige, i dyreverdenen som, som det mest bestialske, ikke? det er jo sådan et tosset ord, vi bruger, ikke? Vi siger, er, om, ja. Ja, vi siger om noget, som er virkelig serient menneskeligt, ikke? Altså den der udspekulerede ondskab, ikke? Den kalder vi bestialsk, altså dyrisk, ikke? Og der er ingen dyr, der udviser det. Ingen anden end menneskedyret. Så der brillerer vi, kan du sige. Men vi altså også i det, at vi er ultra-sociale ultra dyr, så der er selekteret for en ekstrem høj grad af delingsparathed og offervilje i vores art. Og derfor ser du mærkelige, heroiske ting, ikke? Altså, du, altså du ser, når vi er i krig, ikke? Så ofrer vi os for hinanden, ikke? Altså, kaster os på håndgranaten, ikke? Og redder de andre i, i kompaniet og, og gør virkelig heroiske ting, ikke? Altså, for hinanden. Du ser, at vi deler i udtalt grad med hinanden, ikke? Det ville være mærkeligt, hvis vi stod tre mennesker sammen, og jeg tog, en eller anden op i lommen, og så ikke bød jeg ja, og sådan noget. Ikke? Så vi har en meget sådan proaktiv delingsform. Altså, vi, vi må give for at få. Det er sådan et af de pensale principper i menneskeværet. Og vi må starte med at give, ikke? Så det er sådan nogle virkelig sociale grundformer, hvor vi også der topper den øvre dyreverden, ikke? Så vi, vi, vi er under kan du sige, en de andre dyr. Og vi er på, på mange måder også mere altruistiske, mere selvopoffrende.
0: Det er ret sjovt, at du nævner det her med det dyriske, og hvor mærkeligt det egentlig er. Mm. Fordi at, øh, det næste spørgsmål, jeg godt kunne tænke dig, og jeg mig at stille dig, det havde jeg egentlig først tænkt, at jeg vil sige, jamen det her med ondskab, når du siger, at det er noget særligt menneskeligt, er det så noget, der ligger i os alle sammen? Og så er det vores fornuft, der holder det her dyriske instinkt nede. Det er så ikke et dyrisk instinkt. Men, men er det noget, som vores fornuft holder nede, fordi jeg godt inderst ved, det er upraktisk, hvis jeg gør mig uvenner med, med dig, fordi nu står vi og har et, et interview her.
1: Ja. Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det er også et lidt svært spørgsmål. Fordi, der er jo ingen tvivl om, at... Øh, altså, det, det underkommer let ind af bagdøren for os alle sammen. Øh, altså, vi opdager sådan set ikke, at vi er i gang med det nogen gange. Ikke? Fordi vi, vi, vi ser jo sjældent, når vi er havnet i hovmod. Altså, for det første... Og for det andet, så, så sker der jo tit det, at det onde kommer ind, mens jeg er optaget af at gøre det gode, ikke? Som jeg mener er det bedste for alle. Og så er der bare de her idioter, som ikke forstår, og nu må jeg flytte dem, ikke? Og, og, og ellers så ja, nogle gange, så kommer det jo det gode ind af bagdøren, mens jeg eller det ånde ender bag mens jeg er i færd med at, 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 at følge ordrer til en autoritet, ikke? Og hvor det gode jo også er at lystre, ikke? Socialt hierarkiske dyr, vi er jo sat til uh, i systemer, sociale systemer, uh, hierarkier sammen med hinanden, ikke? Og, og har ligesom respekt for en legitim autoritet, ikke? Og der kan vi nogle gange komme ind i sådan noget med, at fordi at det ikke er mig, der finder på det, men jeg bliver bedt om at gøre det, så bliver det, det gode pludselig at gøre det, jeg har fået besked på, ikke? Og så kan jeg ud af den tangent pludselig komme til at, at gøre noget, som er ondt, ikke? som når vi, vi, vi ser, at, at folk pludselig bliver øh, i stand til at bygge gaskamre, bliver i stand til at producere cyklon B, øh, og bliver i sidste instans også i stand til at udrydde en, en, en hel etnisk befolkningsgruppe jøderne under 2. verdenskrig, eller 6 millioner af dem i hvert fald ikke. Og det er jo ikke sådan, den enkelte deltager i det her morkompleks opfatter jo sådan set ikke sig selv som ondt, men er en lille brik i en større ondskab, og der har vi så nogle folk, som følger autoritetens ordre, ikke? og gør, producerer det her cyklon B, ikke? og bygger de her rum, som samtidig er gas, øh, og bygger de her ovne, som de skal brændes i, og alle de der ting, der er ikke. Ja. Så der kommer det jo snigende ind af bagdøren. Ikke? Og når det så er sagt, så vil jeg så sige, der findes nogle af os, som simpelthen fra naturens side af, er dysfunktionelle organismer. Ikke? Altså som, som simpelthen er nogle skadet dyr, og det kan vi være blevet som følge af nogle udviklingsmæssige ting, der er, er indtrådt. Men det kan også være noget, som ligger i vores natur sådan set, at vi er dysfunktionelle fra starten af. Så jeg tror ikke, vi alle kan blive lystfyldte bødler. Men vi kan alle komme til at gå for langt i det at lystre en autoritet. Ikke?
0: Og noget af det der skal vi også ind på lidt senere. Men jeg vil lige give en opfordring til dig, der lytter med. Hvis du også har et spørgsmål om ondskab, så skal du bare sende dem ind til os og svare dagens gæst. Henrik Høgh Olesen på dem. Skriv R4 efterfuldt af et mellemrum og dit spørgsmål i en sms, og send den afsted til 1424. Du lytter til Radio 4, og det er altså Kranjebrud vi er i gang med, som i dag sender live om det meget opløftende emne ondskab. Ja. Og derfor har jeg besøg i studiet af ja, Henrik Høgh der er professor i psykologi på Aarhus Universitet. Og Henrik, nu har vi talt om, hvordan man på forskellige måder har defineret ondskaber, hvordan den her psykologiske definition er på ja, onde handlinger. Øh, men er der nogle bestemte personlighedstræk, man kan kæde sammen med ondskaben?
1: Ja, sådan kan man også godt se på det. Ikke? Altså, det forskellige adfærdsformer hænger jo lidt sammen med også bestemte personlighedstræk. Og træk er jo sådan de der lidt meget, mere varige dispositioner, ikke? Som, som vi mennesker vi udviser. Og der har vi et sæt af træk, som han har kaldt den sorte triade. Altså nogle mørke træk, kan du sige, som har det med at hænge sammen. Og det er trækket for psykopati, og det er trækket for egoisme. Og så er det trækket for noget, som man kalder Machiavellisme, efter den uh, renaissancefilosof Machiavelli, ikke? Som, som skrev fyrsten, og som har sådan meget nøje studeret uh, uh, alle de måder, vi kan manipulere med hinanden på for at få magt og indflydelse. Så et Machiavellisk Individ, med, som man højt på sådan et, et træk, er en person, som er meget manipulatorisk og virkelig forstår og læser andre med det formål og ja, manipulere dem, ikke for at få det, som han hun vil have det.
0: Ja. Og øh, jeg kan se, at øh, min kollega, som jeg har med i studiet, Tine Brink, hun øh, vifter med armene, og det er fordi, at der er kommet nogle spørgsmål fra lytterne. Tine, vil du læse, læse
2: op? Vi har fået et spørgsmål fra Martin, der siger, hej Kranibryd, super spændende program. Ondskab er et emne, jeg tænker over fra tid til anden, og hvad det egentlig betyder, og om det hovedet eksisterer. Mit spørgsmål er, er ondskab ikke defineret ud for dem, man kigger på det? Altså forstår mig ret, altså et barn, der mobber, er ondt set fra den mobbende pårørende, men fra sin side af kan personen blive set som stærk og sjov ved at hakke ned på andre.
1: Jo, men der, der er jo ingen tvivl om, at... at øh der er nogle klare perspektiviske momenter i det her, og det er jo, som vi snakkede om før, så er det jo de færreste gange, at den, som vi andre synes begår en ond handling, måske selv synes, at jeg gør det og ondskab. Jeg gør det, fordi det er retfærdigt, fordi du fortjener det, fordi hvad skulle jeg ellers gøre? Så det bliver jo rationaliseret inden i den enkelte. Men også der står uden for handling, vil jo alligevel være nødsaget til en gang imellem, at enten som, som sociale individer i flokken, eller som instanser i et retsvæsen, så bliver vi nødt til at tage stilling til, at det her bevidst overlagt, gjort for egen vindings skyld og for at skade andre, er det nøje planlagt osv. Vi bliver nødt til at tage, gå ind og ligesom at prøve på at vurdere, hvad der ligesom er sket her, og hvorvidt det har været hensigt at gøre det intentionelt osv. Og, og det straffer vi jo hårdere, hår, når, når det ligesom er forsætligt og intentionelt. Du havde til forsæt at skade den anden, du planlagde det i lang tid. Så der går vi jo ligesom ind og ser på ikke bare adfærden, men også på motiverne. Og det bliver vi jo nødt til at gøre, når vi står udenfor. Og det har vi jo også gjort i stammesamfundet, som vi er, er rundet af. Altså de der ekstra aggressive individer lidt antændelige har vi været glade for, når, når vi har været i krig mod andre stammer. Ikke? Fordi at det var sådan nogen, som kunne gå berserk, og det var rart at have den med, ikke? men hvis de gik for meget berserk i hverdagen så var det jo så også nogen, vi blev nødt til at, på, at sanktionere og nogle gange støde ud af stammen, ikke? Altså, hvis de var for loose rockets, og, og, og simpelthen altså, opførte sig for egoistisk og for mærkeligt og for aggressivt og sådan. Så, så du kan sige, at den, den, der begår det onde, vil ni ud af 10 gange opleve, at der er en gyldig grund til at gøre det. Og så er der den der the odd one, som vi snakkede om, den dysfunktionelle organisme, ikke? For der findes jo nogle særlige typer, der er ikke fantastisk mange af dem, men, men om, øh, omkring 1% af, af den her jords mennesker ikke, ser ud til at have sådan en mere sadistisk, psykopatisk tilgang til omverdenen. Ikke? Og der vil du altså kunne finde individer, for hvem det her, det er simpelthen lystfyldt. Og jeg, jeg går uden, at jeg er provokeret, og uden nogen nødvendigvis har gjort mig noget, så går jeg ud udelukkende for at finde et individ, som jeg kan pine, ikke? fordi øh, det er altså ufatteligt tilfredsstillende for mig, hvis jeg har den her dysfunktion, ikke? Og pine et andet menneske, ikke? Så det menneske vil meget nøje orkestrere sin lyst, kan du sige. Det vil meget nøje ligesom kunne koreografere øh, ydmygelsen og, og tvangens øh, scenografi, ikke? Sådan, jeg bygger simpelthen et rum op, hvor jeg kontrollerer dig i stigende grad, og hvor jeg påfører dig smerte i stigende grad, ikke? Og, og, og jeg bliver højere og højere, og får det mere og mere og mere velløst, jo mere det lykkes mig at få skabt det her sceneri. Ikke? Så sådan en person, kan du sige, vil godt acceptere, at, at, at andre sikkert kalder vedkommende ond, ikke? Fordi, men han er igen i så meget hårdmod, fordi hvis du, ser, hvis du snakker med dem bagefter, så siger de, jamen herreste Gud, altså, altså hvem var det her væsen? Ikke? Det var der ikke nogen, der betød noget. Altså. Så det er heller ikke et væsen, som jeg behøver at tænke nærmere over. Ikke? Så jeg brugte det her væsen, til at tilfredsstille et, et behov, som jeg havde, og det var i lystfyldt, så længe det varede. Og da det var overstået, så skænkede jeg ikke det væsentlige tanke Ligesom hvis jeg tager en kop kaffe af et plastikkrus. kruset tjener det formål, ikke, at det skal rumme kaffen, og når kaffen den er drukket, ikke? så skider jeg på kruset, grøller det sammen og smider det væk. Ikke? Det er bare et krus.
0: Yeah.
1: Og sådan er der altså nogle mennesker, som er i stand til at se på andre mennesker. Ikke? Altså for sådan en, 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 en position, hvor anerkendelsesdialektik fuldstændig er ophævet. Ikke? Altså, det er jo bare... Et ligegyldigt menneske, ikke? Så det har jeg da lov til at bruge, som, som jeg har lyst ikke? Så nogle få af os ja, er bevidst onde, og vil sådan set også godt vedgå det, ikke? fordi jeg gør da bare det her, fordi jeg har lyst til at gøre det, ikke? og du er ikke bedre af Men de fleste af os, det er nok korrekt, som, som læseren skriver, ikke vi opfatter jo sådan set, at vi er i færd med et eller andet, som vi forsøger at rationalisere som retfærdigt ikke? og meningsfuldt. Ikke? Så vi, har ikke, vi ser ikke os selv som onde, mens vi gør det. For vi har grunde til at gøre det, hvad vi mene.
2: Tine, er der et øh, spørgsmål mere, inden vi skal videre? Men vi har faktisk fået en øh, kommentar, øh, som det kan være, at du også vil kommentere på, Henrik. Der er en af lytterne, der siger, meget få mennesker er onde, utrolig få mennesker er, er onde med vilje, men vi handler til tid ondt, og her er krig det værste eksempel. Mennesker kan gå i krig og slå hinanden ihjel på kommando og på stribe, men det, det er ikke ondt, men handlingen er ondt. Mm
0: -hmm. Hvad tænker du om det, Henrik, i forhold til den her definition? Jo,
1: jeg synes, det, jeg, jeg synes, det er et langt stykke af vejen, så øh, tror jeg, vi trækker på ud af samme tangent. Øh, fordi soldaten er jo ikke ondt. Og, og noget af det sværeste for en flok nye rekrutter, som skal i krig, det er sådan set for officererne at få dem til at skyde, altså for at, at, at få dem til at, at lukke øjnene op og se på en fjende og rent faktisk prøve at ramme vedkommende, ikke? fordi de fleste soldater fortæller om, at de mange gange simpelthen bare lukker øjnene og så skyder i, i blinde. Ikke? Altså fordi de... De ønsker det ikke i første omgang, men det er jo en del af gamet. Og derfor er det første offer i enhver krig jo også altid sandheden, kan man sige. Ikke? Fordi det er ikke nemt for os mennesker, for de fleste af os i hvert fald, er det bestemt ikke nemt at slå ihjel. Og det er en, et alvorligt tabu over, en alvorlig grænse og overskridelse, Og derfor skal vi på en eller anden måde have gjort de andre til nogle andre end os. Altså så længe de ligner os og kunne være vores næster, osv., så er det fandme svært og slå med med hjælp, Så enhver krig starter altid med en propaganda, ikke? Hvor de andre langsomt bliver til nogle uhyre, som fortjener, at vi ligesom går planken ud. Og hvis ikke vi gør det her, hvad gør de så ikke ved os eller ved andre? Og hvad ender det så ikke med, ikke? Så vi skal, vi skal i den grad ligesom have manipuleret vores bevidstheder, ikke? Før det bliver muligt at få øh, funktionelle soldater til at også operere som mekaniske robotter, som bare så udrydder og slår hjælp, Fordi nu er, er vi i et forsvarsmode, og de der er ikke længere mennesker, de er noget andet, de er nogle undermennesker eller nogle umennesker. Og derfor har vi sådan set ret til at gøre det, ikke? Så der bringer vi os kollektivt i en tilstand af hybris, kan du sige. en tilstand af hårdmod, ikke? Hvor, hvor vi har ret, fordi vi ved sådan set bedre, vi er sådan set renere, sandere, bedre og ærligere mennesker end dem der, som vi nu er i krig mod. Og derfor har vi lov til at gøre, som vi gør. For ellers så kommer det onde til magten, ikke? Det er jo ligesom hele den eventyrfortælling, som vi... En, 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 en hver nation ligesom havner i, ikke? Når vi er i en krig. Ja.
0: Lidt i forlængelse af det, du taler om her. Hvad så med sådan en som Putin? Vil man kalde ham ond? Der er jo ikke nogen provokation, ville mm -hmm. vi sige. Ja. Men det ville han nok. Ja,
1: det vil han til hver en tid. Altså, det, det, det er en meget komplekst spil, det her. Ikke? Og Vesten har bestemt også sine alvorlige blinde pletter, hvad det her spil, det angår. Ikke? Og vi oplever ham som aggressiv. Han oplever os som er aggressiv. Da Berlinmuren faldt, og der lød ligesom en, kom en aftale mellem Øst og Vest om, at nu skulle de trække alle deres styrker tilbage af det, der var den tidligere Østblok og så videre. Ikke? Så lovede de at gøre det mod, at, at NATO så heller ikke ville rykke videre frem. Og for ham at se har NATO jo rykket uendeligt, ikke? Og står sådan set lige på hans større tærskeling. Sådan vil han jo læse det, ikke? Så han, han manipulerer jo informationerne, så det ser ud som om, at det for ham er en forsvarskrig, ikke? Og det er jo heller ikke fuldstændig forkert, ikke? Altså det, der er problematisk, er, at den Berlinmur, den faldt jo ja, for 30 år siden, ikke? Øh og, og, og så sker der jo det, de lande i, i den historie, der er derefter, ligesom bliver selvstændige lande, ikke? Og så har de jo lov til at være medlem med af NATO, hvis det er det, de vil, ikke? Altså, sådan synes vi jo i den demokratiske del af verden, ikke? At, at det er jo ikke noget, vi sådan set, vi kan... Det er jo heller ikke sådan, at vi nødvendigvis har stået og inviteret, ikke? Men de har jo selv søgt, og så har vi set en interesse i at gøre det, ikke? Og pludselig føler han sig så omrammet, eller omringet, ikke? Fordi det, der tidligere var det russiske imperium, med sådan, i, 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 i sovjetudgaven af det, ikke altså, Altså det er nu blevet nogle lande, ikke, som er med i NATO, eller søger om optagelse i NATO, ikke, eller vil allieres med EU på forskellige måder, der, ikke, og så føler han sig presset, ikke. Så, så han oplever sig jo som en, en uh, heroisk uh, so, uh, uh, russisk soldat, kan du sige, ikke, som står vagt ved Ruslands grænser, vi andre oplever ham som en irriterende aggressor, ikke, som fører geopolitik, ikke, og og har en meget primitiv verdensbillede, fordi vi har sådan set vendet os til vores eget primitiv verdensbillede, ikke? Altså, hvor, hvad vi blander os i rundt omkring på kloden, ikke? Og, og jeg føler, I er vores gode ret til at blande os i, ikke? Øh, Fordi vi er jo de gode og de rene og, og ved det bedste og sådan noget, der ikke? Så vi kommer jo også virkelig langt i retning af at, at overskride, hvad andre har af grænser, ikke?
0: Så det er lidt mudret, når man skal når man skal bedømme en person som værende, Und øh, i, ja. i hvert fald i denne her... Øh... Han er
1: ikke klassisk ondt. Altså, ikke, ikke, ikke i den forstand. Altså, han kan rationalisere, hvad han gør. og sådan ja. noget, der, ikke? Altså, Nu
0: hæver jeg lige åtsne, øh, ja. Henrik. Hvad ja. så med Hitler?
1: Ja. Jamen, Hitler ville ikke opleve sig selv som ond. Øh, han var i ferie også igen med at, at hævne en uretfærdighed, som begået, blev begået mod hele den tyske nation, ikke? og af, af forskellige øh, andre magter, ikke? også under første verdenskrig og sejtraktaten og alle de der ting. Det er han i færd med. Han er i færd med at give tyskerne plads i verden. Ikke? Sådan vil han jo rationalisere det. At han så er, er, er havnet i en ideologi, som, hvor kan man sige, øh, kollektivt inviterer til hybris. Ikke? Fordi nu kommer vi til at operere med, at vi er nogle særlige mennesker, den ariske race, som er renere og bedre, og kulturens højdepunkt på alle måder, ikke? Og så, så bliver det igen fu lige ligegyldigt, hvordan de lande, vi invaderer, hvis det er undermennesker, som ikke tilhører vores race, hvis det er slaver og andre under mennesker, Eller jøder eller noget, jamen så er det jo æh, hip som harp, hvad der sker med dem, det kommer ikke os ved, ikke? Fordi det tæller simpelthen ikke i det her regnskab, ikke? Så han er jo ude i en, en, en sådan en, en, en øh, hvor, hvor han som til at rationalisere, hvad der sker i starten, oplever det som et forsvarsting. Ikke? Og så har han et ideologi, som giver ham ret til at, at gøre de der ting. Hvis du går ind i personen, Hitler, så er han så kompleks, mærkelig, underlig. Han er jo også vegetar. Han rører aldrig spiritus, ikke? Han ryger, ikke? Og så videre, ikke? Han hader jæger, som skyder øh, dyr. Han synes, det er helt øh, absurd og sådan noget, der ikke. Altså, der er så meget, ikke, hvor, hvor han ligesom og på ingen måde er de der sadistiske bloddrøbbende uhyre. Han vil øh, allerhelst undgå øh, konflikter og sådan noget. Han, kan, han råber og skriger, vil ikke modsige sig sådan noget, ikke? Men, men er jo sådan en, der, der ikke selv ligesom altså, er særlig sådan aggressivt udfarende. Der, der er han sådan en, egentlig lidt mere en, en kylling han er egentlig lidt mere lidt skræmt i en række situationer, har folk til at gøre det beskidt og arbejde for sig, og vil helst heller ikke helt direkte sige til dem, hvad de skal. De skal helst ligge lidt i luften, hvad der skal ske og sådan noget. Han vil helst heller ikke høre om det i, i detaljer og sådan noget. Han har ikke brug for at komme ud og se koncentrationslejrene og hvad der foregår. Allerhelst vil han vende ryggen til det. Allerhelst vil han have den her hær-folkskrig øh, overstået, så han kan komme til at beskæftige sig med det, der virkelig interesserer ham. Det er kunst og arkitektur, og, og bygge byer, og, og lave kæmpe imperier, ikke? som kan stå tusind år efter, og han er død ikke, og viden om, hvor stor en kultur, som, som Tyskland var. Ikke? Så han er jo et meget paradoxalt menneske. Ikke? Folk har kaldt ham psykopat, og den betegnelse kan, kan vi da sagtens give ham. Men det er jo, det er jo ikke... Det, der er jo tusindvis, millioner af psykopater i verden, ikke? og der var kun én Hitler. Altså, vi kan jo ikke ligesom bare sige, fordi man, det forklarer jo ikke det der enorme kompleks, ikke, som, som han rejste, ikke, og hele den historiske periode, ikke, og, hvad han formoder at få, og for, hvordan han formoder at forføre folk, så han er en utrolig kompleks personlighed. Ikke. Han oplever ikke selv, at han er ond. Vi er andre, som står udenfor og ser på den enorme hovmod, som han til sidst havner i, den enorme hybris, vil sige, men altså, det er du nu. Fordi du til side sætter alle andres hensyn end dine og tyskerne, ikke? Og det, er, og det er jo bare sådan set, hvis du tager, går blanken ud. I første omgang, så kæmper han jo en blodig kamp for tyskerne, ikke? Men det er jo kun de tyskerne, som er enige med ham. For han er parat til ligesom at få udryddet alle, som ikke er enige med ham, ikke? Altså, og der har vi den totale hybris, ikke?
0: Og øh, med det øh, lette emne om, om Hitlers <laughs> ondskab, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig lidt videre. Fordi nu har vi talt meget om ondskabens psykologi, mm. og om hvad det er for nogle personlighedstræk, der ofte kan træde frem ved det de her typer, vi vil kalde onde. Men hvad med i hjernen? Findes der nogle processer i hjernen, der kan være med til at skabe ondskab? Ja, så konkret, så konkret ved vi det ikke endnu. Men danske forskere de fandt for et par år siden ud af at voldsforbryderes hjerner de fungerer lidt anderledes end folk, der ikke er voldelige. Og nu skal vi høre et indslag med Sofia Cunia Bang, som er læge og postdockforsker ved den neurobiologiske forskningsenhed på Rigshospitalet. Min kollega Kasper Fris, har talt med hende, og hun fortæller, at forskerne undersøgte 44 mænd, hvoraf i cirka halvdelen var dømt for personfarlig kriminalitet, som det hedder, og den anden halvdel bestod altså af mænd uden en voldelig fortid.
3: De kom ind til os på risultallet, og så fik vi lavet en PET-scanning, hvor vi undersøgte en særlig serotonin-receptor i hjernen, som hedder serotonin-1B-receptoren. Og så de, blev det undersøgt med øh, fMRI-scanninger, så funktionelle øh, MR-scanninger, øh, hvor vi lavede en slags provokationstest øh, inde i scanneren, mens det lå der.
4: Hvad viste den første scanning? Kommer til forskel der?
3: Ja, altså på selve PET-scanningen der med serotonin-receptoren. Grunden til, at vi, uh, vi ville undersøge det, det var jo, at vi har, uh, man har tidligere uh, vist uh, fra dyrstudier, at den, uh, den her receptor er uh, involveret i uh, aggressiv adfærd. Og uh, når vi kiggede på, uh, på menneskerne her, uh, så fandt vi faktisk ikke nogen gruppeforskelle. Men vi fandt en ret tydelig sammenhæng mellem graden af deres aggression, som vi målte på forskellige skaler, og, øh, og hvor mange af de her receptorer, eller hvor, hvor, øh, hvor høj øh, mængden af de her receptorer var i, i øh, store dele af hjernen.
4: Hvad viste så den anden del af undersøgelserne?
3: Ja, altså, selve det er jo så MR-scanningen, du taler om nu, hvor vi, øh, den anden type af scanning, hvor, hvor forsøgsdeltagerne øh, får forskellige opgaver ind i scanneren, og så kan vi måle på hjernens aktivering, mens de laver de her opgaver. Og der gjorde vi det, at de øh, spillede et spil mod en anden person, og øh, de havde mulighed for at tjene penge i det at spille men undervejs så stjal den anden øh, person penge fra dem, og det, øh, det var en slags provokation. Og, og når vi kiggede på de voldstemte hjernes øh, nogle særlige områder i hjernen, som vi ved er involveret i vores emotionelle respons og vores frygtreaktioner at et område, der hedder amygdala, så, øh, så var det sådan, at deres amygdala var, havde en højere aktivering, når de blev provokeret.
4: Så det vil sige, at deres amygdala kommer ja. nemmere i aktion end folk, der ikke har samme voldelige tendenser? Ja. Hvordan kan det være?
3: jamen så kiggede vi også på, øh, på, på øh, hvad hedder det øh, korrelationen mellem aktiviteten i amygdala og deres pandelabber, og så at øh, konnektiviteten altså øh, den måde øh, man kan sige aktiviteten i amygdala øh, spiller sammen med den aktivitet i pandelabben, øh, der så vi at de de voldstømte mænd havde nedsat øh, forbindelse mellem de her to øh, hjernområder og det tolker vi som, at de måske har nedsat øh, evne til at ligesom, øh, modulere de her øh, måske følelser, der bliver genereret fra den her myklerleaktivering. Pannelapperne bruger vi jo også til at ligesom, øh, styre vores adfærd, og sådan, så, vi, så det bliver tilpasset de ligesom, sociale normer, vi har, så vi ikke går ud i samfundet og, og hele tiden reagerer på vores øh, følelser. Det vil være uhensigtsmæssigt.
4: Så I kunne konstatere, at de voldstømte, de både havde flere receptorer af den art, de undersøgte, men også, ja. at de havde en dårligere forbindelse mellem amygdala og pandelabberne?
3: Ja, og det der faktisk også var interessant, det var, at når vi så, så samlet på alle mænd, der var med, der så vi faktisk en sammenhæng mellem deres øh, receptorniveauer og deres amygdala-aktivering. Så vi så, at jo flere receptorer, de havde i øh, de serotonin-1-b-receptorer, de havde i hjernen, jo højere var deres amygdala-aktivering ved provokationer. Så ved at kombinere de her to skændingsmetoder, så kunne vi faktisk også se, at der var en sammenhæng mellem deres amygdala og deres øh, serotonin-1-receptorniveau i hjernen.
4: Kan man på sigt håbe, at man måske kan gøre noget for at jamen, dul dulme enten deres amygdala eller få de her receptorer øh, til at være knap så aktive?
3: Det kunne man jo potentielt se. Det er jo ikke noget, vi har undersøgt direkte i, i mit studie, men, men, men det er jo selvfølgelig, vi har jo fået den viden nu, at vi for det første ved, at den her særlige receptor, at det ikke kun er dyr, der hænger sammen med aggression, men vi har også ligesom kunne vise, at det også i mennesker, den her receptor spiller en rolle. Så det er, det, det er jo det første, vi skal vide, før vi går videre og tænker på, hvordan kunne man så udvikle nogle, ja, noget medicin, der kunne gå ind og regulere på, at kæmpe eller på en eller anden måde øh, regulere den måde man, man, øh, man reagerer på sine aggressive følelser eller aggressive impulser. Det kunne være en hjælp øh, for mange der, der måske er i et liv hvor de har fået altså, har konsekvenser af øh, at de har, har været voldelige.
0: Fortalte Sofie Dagundja Bang, læge og postdoc forsker ved den neurobiologiske forskningsenhed på Rigshospitalet. Jeg har lidt øh, fumle på min øh, lille lydpult herovre i dag. Men Henrik Høulsen, hvad tænker du om det Sofie hun fortalte her om hvordan at man rent faktisk kan se, kan se en forskel på hvordan hjernen fungerer for voldsforbrydere og så folk der ikke har sådan en, en nogen voldelige tendenser.
1: Ja, det er nogle meget spændende. Øh, det er en meget spændende forskning og det, øh, den bekræfter jo hvad vi også ved andre steder fra i Amerika og så videre, ikke? Hvis du tager meget øh, voldstømte psykopater, og ser på deres hjerner og, og, og sammenligner dem med andre, så er de altså anderledes. De er anderledes også på den måde, der, at der er, der er meget mere aktivitet nede i øh, hjernens belønningscentre. Når lige ligesom øh, stiller dem over for en fristelse, ikke, så er de meget mere fristede, end andre mennesker er. Og samtidig er der meget ringere forbindelse mellem de her belønningscentre omkring det, man kalder den mediale striatum, og sådan nogle områder der, eller... Uh, nucleus accumbens og sådan nogle, nogle, Nu behøver vi ikke blive alt fortalt. Der, der er altså nogle bestemte hjerneområder, ikke, som har med belønningsadfærd at gøre. Så ser vi, at der, der er meget lidt forbindelse mellem de her. Der er, meget, altså der, der er tryk på, øh, der er damp på, øh, på kædlerne nede i det her område, ikke? så de bliver meget let fristet og meget hurtigt fristet. Og så er der meget få forbindelseslinjer op til frontallapperne. Og det er der, hvor vi ligesom har overblik og selvkontrol og viljestyring og sådan nogle ting. Ikke? Så de bliver meget let fristet og har meget svært ved at se konsekvenserne af den her fristelse. Ikke? Og derfor havner de i den der impulsive øh, behovstilfredselsadfærd, som karakteriserer de her loose rockets. Ikke? Altså, at de gør hele tiden, hvad de har lyst til at gøre, og så, og så skider de på andre så at sige. Og, vi, og, og du kan simpelthen se, at hjernen ser anderledes ud. Du kan også se, hvis du laver nogle andre empati, øh, eksperimenter med dem, så kan du også se, at hvis du beder dem forestille sig, nogle meget pinefulde situationer, som de selv er, er udsatte for. De ser simpelthen nogle, nogle billeder af nogle folk, som bliver tortureret udsat for nogle ubehagelige ting, og så bliver de bedt om at forestille sig, at det er dem selv, øh, som bliver udsat for det her. Ikke? Så kan du se, så er alle de sædvanlige øh, lyser ligesom op i hjernen, som vi almindelige mennesker, ikke? de kan sagtens. Øh, der er der empati nok til at sige, at det, det var sørger ikke rart, det der. Problemet er så, hvis du viser de samme film, og så beder dem forestille sig, at det er noget, som de udfører ved andre mennesker, altså ikke noget, der rammer dem selv, men noget, som andre mennesker udsættes for, ja, så går hjernens belønningscentre sørme i gang, ikke? Altså, så bliver det pludselig lystfyldt, Og det er jo der du har med en dysfunktionel organisme at gøre, ikke? Fordi de fleste af os, når vi ser, at folk de er udsat for noget pinefuldt, jamen, så får vi sgu da ondt af dem, ikke? Altså, det, er, det er ubehageligt for os at se på det. Vi kan sætte os i deres sko, ikke? Og vi ønsker, at det skal, de skal stoppe. Og nogle få af os, øh, jamen der sker der sådan noget helt paradoksalt, at hjernens belønningscentre pludselig går i gang, så at det bliver lystfyldt at følge med i det her, eller hvad det end der, der udsætter dem for det der ikke? Og det er jo, altså der har vi med, altså dysfunktionelle organismer så det vil noget at gøre. Det kan du simpelthen se i hjernen, ikke? Der er, der er hjerneopråder, som, som ved normale mennesker ikke er aktive under den her ja. slags omstændigheder, som nu aktiveres, ikke? Hos man, de her psykopater. Ja, ja,
0: så man kan virkelig se den her ja. sammenhæng igen mellem lyst Ja. Og ondskab, som du ja. også talte om helt i starten af, ja. af programmet. Men Henrik, noget af det, som undrer mig øh, rigtig meget, det er det her med, hvorfor findes ondskaben stadig? Og med far for at lyde lidt øh, ja. naiv, så kan det bare undre mig, at, den, at ondskab stadig har gode kår i dag. Altså, det må næsten være fordi, der, at det kan betale sig på en eller anden måde at være mm -hmm. ond eller udvise ondskab en gang imellem.
1: Ja, altså... Det er ikke noget, du nogensinde slipper af med. Det er en del af det menneskelige adfærdsberedskab. Ikke? Og som sagt, de fleste gange vil vi ikke selv opleve os som onde, når vi gør noget. Men andre vil måske se på os sådan der. Ikke? Så skal du også tænke på nogle af de træk, som vi talte om tidligere, dem vi talte om, som den, den mørke triade øh, psykopati og egoisme og machiavalisme. Jamen, i, i en moderat udgave af de her træk, Altså, hvor vi ikke er helt derude, hvor vi er blevet psykopater og så videre, men det er altså den rim af huden, som vi, som vi har. De kan jo godt være funktionelle et langt stykke af vejen, og, vi, og der kan vi jo så også lave nogle undersøgelser. Hvis vi går ind i bestemte miljøer, så vil du kunne se, at mange topledere og inden for både private og offentlige institutioner og også inden for politiske partier altså faktisk scorer meget højere end gennemsnittet på de her sorte træk, ikke? Så det der at være manipulatorisk, det at være egoistisk, det at kunne ligesom se lidt stort på hvad andre, hvordan andre de har det, ikke? fordi nu er det altså nu er det os og dem, som jeg, visse interesser, jeg skal fremme, som det handler om. Altså at være lidt kynisk og være en, en lidt egoistisk spiller i det felt, hvor vi kæmper om magten, jamen det kan jo godt betale sig et stykke af vejen, ikke? Når vi så bliver alt for magtfulkomne. Og alt for øh, lunefulde måske, og alt for egoistiske, ikke? Jamen, så bliver vi skubbet af pinden, ikke? fordi så er der et langsomt et flertal, ikke? som rejser sig imod og så siger, at det vil vi ikke finde os i. Men et langt stykke vejen får vi jo carte blanche, ikke? og et langt stykke af vejen er det jo funktionelt at have sider af det her, og i bestemte brancher, mere funktionelle end andre brancher. Ikke?
0: Så man kan ikke tale om, måske nødvendigvis, at, at det kan være en fordel at være ond, men at have nogle af de her ja. mørke personlighedstræk, som kan få en lidt frem i verden. Ja. Og, altså det lyder også lidt som sådan noget nogle, ja, nogle ledertyper, de, ja. de har rundt omkring. Ja. Altså lidt egoisme og lidt Lidt spidse alle
1: lige... Ja. I visse miljøer, der, der, der... Altså, hvis du tager sådan almindelige miljøer, så er det måske 1 ud af 100, ikke, som, som når her omkring. Hvis du tager særlig udvalgte miljøer, sådan i ledelseskreds eller politiske topledelseskreds, så vil du sige, så er det 4 eller 5 ud af 100, som, som har de her, ikke? Så der er en føde frekvens af det i bestemte samfundsgrupper, fordi her er det altså... Her er det kunne betale sig. Her kommer man nogen vejen med det, ikke?
0: Der er øh, ikke så mange minutter tilbage af dagens program, og jeg ved, at øh, der er kommet nogle flere spørgsmål, og der er blandt andet et, hvor vi vender lidt tilbage til ondskab ved, ved dyr. Nærmere bestemt katte, er det ikke rigtigt, Tine? Og jeg får lige tændt for din mikrofon. Sådan, Tine.
2: Jo, I talte jo tidligere om det her, om ondskab er speci specifikt menneskeligt, så der er en af lytterne, der har skrevet, hvad med en kat, der trækker drabet ud på musen i lang tid, og måske ikke engang spiser den, når den endelig er død? Hmm. Det lyder lidt ondt.
1: Ja, altså det vil jeg nu ikke kalde ondt. Ikke? Du kan også se, at øh, voksne dyr, især i hele kattedyr, kan fange et bytte, som de kun beskadiger, så at sige, for at øh, lære deres unger så at udøve den jagtadfærd, der skal til for at slå et bytte ihjel, Så man bringer byttet i øh, levende hen til ungerne, og, men det ikke er ikke ondskab. Det er sådan set for at give ungerne en, en erfaring, som, som skal få dem til at overleve. Og meget af det, som en ung kat kan gøre med et bytte, er jo sådan set at ud, hvad skal man sige, øve sin, sin, sit jagtinstinkt, ikke? Og udfolde det adfærdsberedskab, som har med jagten at gøre. Og der kan, man, der kan der godt komme sådan et eller andet, altså, at nu trækker jeg lidt ud, fordi jeg, jeg er sikker på, at, at, at jeg har styr på det her bytte, ikke? Og så, bliver det, så, så øver jeg mig i at, at blive en dygtig jæger, som, som gør det på den rigtige måde, og der kan gå halvvejs leg i det, ikke? Så det, det er svært at gå ind i hjernen på katten og så sige, at det, det er, nu er vi med en psykopatisk kat at gøre, ikke, som oplever lyst ved det her. Ikke. Altså der er den simplere forklaring nok, at, at vi har med et, et dyr, ikke, som, som, øh, som prøver at træne sine øh, jagtadfærdsmønstre, øh, og, og derfor trækker det her lidt i lang, langdrag, fordi det, bliver, altså, det er noget, som vi øver os på at blive bedre til det her, ikke. Og som sagt kan du se, at de også bringer det hen, sådan at ungerne kan lære det. Men det, der kan man så mere direkte se, at det er jo ikke så fordi, at, at dyret synes, at, at, at der er en eller anden pervers lyst forbundet med at se, at det her at dyrs pinelslåf er ikke. Men, men her er der altså en mening med, at, at ungerne bliver bedre jæger, hvis de, hvis de lærer det her. Ikke?
0: Så, så når man ser det her hos dyr, så er det simpelthen et, et ønske om læring. Det er fordi, det ligger i naturen. Jeg skal hele tiden holde mig som katten tænker, det ved vi jo selvfølgelig ikke, hvad den tænker, men at det er en fordel for katten at være god til at jage, ja, det, så det, derfor det, så træner den det.
1: Det er ikke så meget at ønske, det er, det er mere noget funktionelt. Det er, det er, funktionelt. Simpel, det er simpelthen nogle, nogle simple adfærdssystemer, øh, øh, som, som går i gang, udløst af nogle ganske bestemte stimuli. Ja.
0: Den sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at vende tilbage til, Henrik, inden vi slutter af for i dag, det er det her med autoriteter. Fordi du var yeah. lidt inde på det før, men noget af det, som for eksempel kan være et grundlag for ondskab, det er det her med at være en soldat i en herre og få at vide, at jamen, hvis ikke du skyder først, så bliver du selv skudt. Der er også det her, du har været inde på, jamen vi ved bedre den her tankegang. Og så er der det her med autoriteter. Mm -hmm. Hvorfor er det, at hvis... Ikke engang en, en herrefører, men hvorfor er det, at hvis en person, som jeg anser som en autoritet, fortæller mig, at jeg skal gøre et eller andet, yeah. at jeg så gør det, selvom jeg måske godt ved, det er jo faktisk yeah. ondt, det jeg gør nu. Jeg kommer jo til at tænke på det mm -hmm. her eksperiment, Milgram-eksperimentet.
1: Ja, det, det er jo et spændende eksperiment. Jamen altså... Milgram-eksperimentet viste os jo upomhjertigt, at hvis du beder almindelige mennesker om at sætte 450 volt ind i en uskyldig anden, øh, rammen er, at de her mennesker tror, at, at vi har med et indlæringseksperiment at gøre, vi skal se, hvor meget straf virker, på, hvor godt eller hvor dårligt det virker på indlæring. Så det er ligesom rationalet, at vi er på Yale, og vi har med en veluddannet forsker i en hvid kittel, som står der, så det er efter alle kundskabens regler, så er at det her ikke ondt, så er det noget, som vi gør for at blive klogere på en god sag, om de hjælper og nytter noget at straffe osv. Så når folk ligesom er kommet så langt, at de... Nu står vi altså i en situation, hvor nogen er klogere end os, ikke? og hvor der er en legitim autoritet. Jamen så så Milgram, at 65% af de har forsøget at lavet masser af gange over hele verden. Mange gange. Og vi finder altid de her tal om ikke højere, når forsøgene bliver lavet i Sydafrika og i... Tyskland har vi nogle gange fundet 81 og 85 procent, som går hele vejen øh, og sender 450 volt ind. Det vil sige, det er jo noget, det, det er noget de tror, de gør. Ikke? Ja. Fordi det får de, øh, forsøgspersonen er jo en, som er med. Ham, som er eleven, er jo en, som er med i eksperimentet ikke, og, og får ikke for alvor stød. Men, men det tror den rigtige forsøgsperson, jo, at, at vedkommende gør. Ikke? Og der bliver både råbt og skrædder eller værd, jeg vil ikke være med, og det gør ondt, og jeg har hjerteproblemer og slipper ud, jeg er ikke lov til det. Altså nok af grunde. Og den her hjælpeforsøgsperson har også for inden prøvet at få 15 volt stød. Det er et ubehageligt stød. Og nu ved vi, at, at nu sender vi 450, ikke? og vi gør det altså, hele vejen op, ikke... Lad det stige øh, med 15 volt hver gang, Nogle nogen svarer forkert, ikke også? Ikke? Og, og der er alle mulige adfærdsreaktioner, som jeg vil ikke være med, og på et tidspunkt, ikke, så råber og skriger offeret også ind i, i boksen ved siden af, og på et tidspunkt, svarer det simpelthen ikke, så bliver personen inden for om, jamen, du skal lade det, som om, hvis, hvis ikke der svares, så skal du betragte det som et forkert svar, og så skal du lade strømmen stige. Og det mest mærkelige er jo, at når vi hører om det her forsøg, så tænker vi hvad og siger, det vil vi da aldrig selv gøre. Ja, det
0: kunne jeg aldrig finde på. Nej,
1: det kunne jeg sgu heller aldrig finde på. Ja, det, det tror vi. Men altså 65 procent af ganske almindelige mennesker går hele vejen. Og ikke fordi de får tæv eller pisk eller noget som helst, men fordi der står en venlig mand med en autoritet i ryggen, i Yale University, en hvid kittel, ikke en lang uddannelse bag sig. Ikke? Og han fastholder, at venligt insisterende forsøget kræver, at du fortsætter. De her forsøgspersoner gør, hvad de kan for at slippe ud af det her forsøg. Ikke? Han vender bare venligt tilbage og fastholder, forsøget kræver, at du fortsætter. Ikke? Og så går 65 procent hele vejen. Og de øh, har som sagt forsøgt at komme ud af det, ikke? fordi at det, der sker, er jo, at deres... Øh, hvad skal man sige, omsorgsmoral bliver aktiveret af de pinsler, som de ser af det her offer, eller hører, at det her offer ligesom lider under. Ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så går det altså det, at, at pligtmo, eller omsorgsmoralen bliver omsat til en pligtmoral, og så bliver det gode pludselig at gøre, hvad autoriteten siger.
0: Og det betyder altså også, at øh, vi ved faktisk ikke, hvordan vi selv vil reagere i sådan en situation. Men Henrik, nu er der ikke lang tid Nej. tilbage, så jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Det var så lidt. Og nu skal vi altså runde programmet af, hvor jeg har haft besøg af Henrik Høgh Olesen, professor i psykologi på Aarhus Universitet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.